0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오후 2시에 국회 본회의 예정도 있습니다. 소상공인 피해 지원 또 재난지원금 재원이 담긴 2차 추가경정예산 처리 관련인데요. 다만 이 지급 범위 등을 놓고 여야 또 정부 간의 이견이 남아 있어서 여기에 대한 합의 이루어진 뒤에 열릴 것으로 보입니다. 민주당은 전 국민 지급해야 한다는 게 당론이고 홍남기 부총리 소득 하위 80% 지급 입장이었죠. 그런데 보도에 따르면 하위 90%로 이걸 올리거나 아니면 고소득자 자산가 등은 빼고 지급하는 방안 등수정한 합의할 가능성도 있어 보입니다. 여야는 상임위원장 배분 문제도 처리해야 하는데요. 법사위원장 자리 쟁점이죠. 타협점 나온다면 오후에 본회의에서 이 상임위원장 임명권도 처리될 수 있을 것으로 보이는데 관련 일정 나오면 전해드리도록 하겠습니다. 오태훈의 시사본부 내년 대선 주자 릴레이 인터뷰 진행하고 있는데요. 오늘은 민주당 박용진 후보 잠시 후 이슈에서 만나겠습니다. 한 주간의 주요 스포츠 소식 관전 포인트에 살펴보고 이부 아치도 TV조선 백신 우선접종 요청 논란 또 사모펀더의 언론사 인수 문제 등에 대해서 의견 듣도록 하겠습니다 정부가 보호 종류 아동에 대한 지원 강화 방안 내놨습니다 제기됐던 사회의 관심이 반영되고 있을지 금요 초대석에서 살펴보도록 하겠습니다 KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다 네, 더불어민주당 대선 후보 경선 일정이 오주 연기됐습니다. 여러 후보들의 셈법도 좀 복잡해지지 않았을까 싶은데요. 어, 오늘 민주당 내에서 가장 먼저 대선 출마 선언하셨습니다. 박용진 의원과 함께 여러 가지 좀 정책 또 경쟁력 이런 부분들 좀 질문 드려보겠습니다. 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 민주당 경선 후보 기호 5번 박용진입니다. 아 5번 받으셨죠? <웃음>
1: 예 예. 아 어, 먼저 오늘 도쿄올림픽 개막식인데. 예. 원래 일본에서 올림픽하면은 뭐전 세계적으로 뭐 올림픽하면 항상 그랬고 우리로서는 상당히 관심이 가고 성적도 좀잘 나와야 되는 그런 상황인데 지금 상황은 대통령도 가지 않고. 네. 워낙에 상황이 좀안 좋은 그리고 우리로서도 관심이 좀 떨어지는 그런 올림픽이 돼버렸어요. 어떻게 보고 계세요?
2: 아니, 뭐, 메달 숫자도 중요합니다만, 우리 선수단의 건강을 우선 걱정해야 되는 상황. 그렇죠, 그렇죠. 이고요. 우리 선수들이 참, 5년 동안 이렇게 준비하고 기다리던 시기, 시간이 왔는데, 최선을 다해 주시기를 부탁드리고, 또 건강 정말 유의하셔서, 네. 건강한 모습으로 좋은 성적으로 돌아오시길 기대합니다. 어, 일본으로서는 큰 잔치잖아요. 세계인의 잔치이자 일본 국민들의 잔치인데 이 잔치에 찬물을 끼얹는 건 코로나뿐만이 아니고 네. 실제로 일본의 정치인들 특히나 우익 정치 세력들의 잘못된 태도와 어그 자세 때문에 오히려 또 스스로 찬물을 끼얹고 있다 이런 생각이 듭니다. 원래 잔치집의 주인은 대문 활짝 열고요. 네. 마당도 쓸고 또 대문 앞도 깨끗이 치우는 법이잖아요. 근데 오히려 무슨 호쿠시마 오염수 방류라든지 소마공사의 망언이라든지 또 과거사 문제에 대한 그 정말 간건로불궁경하는 듯한 무책임한 태도라든지 네. 오히려 대문 앞에다가 여러 적체물을 쌓아놓고서 음. 올라와라 이런 식으로 하니 대통령이 가실 수는 없었을 거라고 생각을 합니다. 그럼에도 불구하고 지속적으로 대화가 추진돼서 관계 개선을 위한 노력들은 진행되어야 된다고 봅니다.
1: 한일 관계는 어떻게 풀어야 한다고 보세요 그러면
2: 말씀드린 것처럼 뭐~ 첩첩산중이기는 한데요 네. 자칫 음. 이런 문제를 어~ 이게 한미 일 중심의 안보 시스템을 구축하려고 하는 미국의 그~ 최근 때문에 일괄 타결한다거나 뭐~ 이렇게 성급하게 하다 보면 오히려 그~ 무리를 하게 되거든요 그러지 네. 말고 하나하나 풀어갔으면 좋겠고 낮은 단계부터 어, 다시 관계를 좀 쌓아 나갔으면 좋겠습니다. 그러면서도 어, 한일 관계에서의 매우 대승적인 태도 그리고 미래지향적인 자세 이걸 보여줬던 게 김대중 대통령이시거든요. 내부적 네. 우리 국내 내부 반발도 많았고요. 우려도 음. 많았는데 어, 그런 어, 대승적 태도와 미래지향적 태도를 가져, 가지셨던 어, 김대중 대통령 때의 사례를 좀 참고해서요. 차근차근 하나하나 미래지향적으로 가기를 바랍니다.
1: 알겠습니다. 지난 5월 9일에 당내에서는 가장 먼저 대통령 도전하겠습니다라고 선언을 하셨어요. 네. 벌써 두 달여의 시간이 지났는데 왜 선언을 하셨을까 궁금해하시는 분들도 많이 계십니다. 네. 뭐 젊다는 그리고 또 새롭다는 느낌도 있지만 왜 박용진일까? 여기에 대해서 좀 말씀해 주시죠.
2: 세상이 변했잖아요. 예. 대한민국도 빛의 속도로 지금 변하고 있거든요. 예. 유독 우리 정치만 아직도 개발도상국 상황에서 개파 정치, 구태 정치, 흑색 선전, 네가티브 뭐 이런 것들이 하, 이 경선 과정에서 좀 이러니까 정말 답답해요. 네. 우리 정치는 왜 이럴까? 음. 어, 그래서 왜 우리는 오바마나 마크롱 같은 젊은 대통령이 못 나오나 이렇게 탄식하고 계시는 분들에게 국민들에게 어, 결이 다른 정치인, 생각을 달리 해볼 줄 아는 정치인. 네. 손해를 보더라도 할 말은 하고 할 일은 야무지게 해온 정치인 박용진이 있습니다. 대한민국의 미래 책임질게요. 말씀드리고 싶었고요. 네. 또 우리 청년들한테는 음. 박용진처럼 개파도 없는데 박용진처럼 뭐 유력 정치인이나 정치 세력이 뒤를 봐주지도 않는데 대한민국 대통령이 되겠다고 저렇게 준비해서 도전해서 세상에 그기라성 같은 사람들 꺾고 컷오프까지 통과해서 올라가서 지금 3등, 4등 이렇게 하고 있어? 와, 네. 우리 청년들에게도 나도 할수 있겠구나 하는 자신감, 도전에 대한 열정 이런 거 보여드리고 싶었어요. 아. 그리고 대한민국의 미래를 책임질 준비를 했다고 하는 것도 자신 있게 말씀을 드립니다. 경선 과정에서 요 음, 정책의 차별화 그리고 정책 능력의 초격차를 제가 보여드리려고요. 다른 분들은 네거티브에 열중하고 계시지만 네. 저는 꾸준히 이렇게 제가 준비한 공약, 정책 하나씩 발표해 나가면서 국민들에게 준비된 대한민국의 미래를 책임질 지도자로서의 자세를 보여드리도록 하겠습니다.
1: 네. 출마 선언하실 때고 노무현 대통령 이후에 두 번째 돌풍을 일으키겠다 이렇게 말씀을 하셨어요. 네. 노무현 대통령 이후에두 번째 이건 어떤 의미입니까?
2: 민주당이 어 지금 국민들에게 좀 싸늘한 시선 평가를 받고 있습니다만 민주당은 우리 한국 정치사에서 큰어떤 기준점을 세웠던 정당입니다. 네. 2비 50년 전에요. 어 40대 기수론이라고 하는 그 정치 세대 교체의 대혁명을 만들어낸 정당이죠. 또 20년 전에는 이른바 뭐 개파 정치, 삼김 정치 끝물이었었는데 그 개파 정치와 뻔한 대세론 한방에 부숴버린 노무현 돌풍을 만들어냈던 정당입니다. 네. 박용진에게는 그두 정치적인 사건이 음. 매우 중대한 어 어떤 뭐 신호였고요. 네. 이정표입니다 어 특히나 그러니까 혼 어떻게 보면 외로울 꽃 자는 똑같은 노무현 당시 후보나 박용진 후보나 똑같이 당내 개파들로부터 음 외면받으면서 네. 어 자기 할 말하고 할 일하고 소신 있게 행동하고 손해봐도 그 길을 꾸준히 걸어가는 박용진이 이번 대통령 선거의 대파란의 주인공이 되는 것이 되게 중요하다고 생각합니다. 뻔한 인물들, 뻔한 구도로 가면 뻔하게 져요. 음. 상대가 두려워하고 중도 확장성이 크고 준비되어 있는 젊은 대통령 후보 박용진이 새로운 인물, 새로운 구도로 나서야 이번 대통령 선거를 이길 수 있다고 생각을 하고 있습니다. 그런 의미에서 노무현 대통령. 예, 네, 어떤 중요한 사례로 제가 생각하고 있습니다
1: 노무현 대통령이 거론됐으니까 이 질문으로 바로 좀 여쭤보려고 하는데 지금 그노 대통령 탄핵 문제가 지금 당내 네. 주자들 네. 간에 논란이 되고 있어요 네. 이재명 지자 측하고 이제 이낙연 제 대표 간에이 네. 부분인데 이건 어떻게 보고 계세요?
2: 전형적인 어, 구태 네거티브 정치가 지금 진행되고 있다고 생각을 합니다 네. 캠프에서의 이런 네거티브는 후보의 책임입니다 어. 그래서 저는 그두 후보가 계속 이런 식으로 경선을 끌고 가는 건 구태정치 그 자체다. 네. 후보의 책임이 크다. 어, 이 말씀을 드리고요. 제가 어제 광주 가서, 목포가서도 말씀을 드렸는데 네. 이런 식으로 경선을 이전 투구의 장으로 네가티브의 장으로 끌고 가실 요량이면 어, 집에나 가시라. 음. 그 대통령 되실 자격들 없다. 네. 어, 이 분명히 말씀을 드립니다. 자기 얼굴에 침뱉기. 이를 해도 유분수잖아요. 어. 그 노무현 대통령의 탄핵, 과거 어, 17년 전에 있었던 그 일을 다시 끌고 들어와서 네. 서로 이것을 가지고 그리고 또 사생활 문제를 가지고 어, 이렇게 가는 게 우리 국민들의 관심사도 아니고요. 먹고 사는 문제랑 아무 관계도 없습니다. 음. 대한민국 미래를 책임지는데 어 이게 무슨 의미가 있습니까? 네. 정말 부끄럽기 짝이 없고 창피한 어. 지경입니다. 국민들은 지금 민주당의 경선이 산으로 가고 있다고 생각하시고 예. 당원들도 아주 실망스럽게 보고 계시거든요. 예. 뭐 다시 말씀드립니다만 이렇게 무책임하게 네가티브 공방전을 하실 거면 구태정치에 대한 책임지고 어. 집에들 가셨으면 좋겠습니다.
1: 이거 나오기 전에 또 군필 관련해서 논란도 또 있었잖아요. 그때도 또 이제 거기에서 이제 나는 빼달라고 먼저 말씀을 하셨고 네. 이게 원팀 이 얘기하는데 가능할까 이런 것들이 너무 좀 갈등이 증폭되는 우려가 좀 듭니다.
2: 국민들이 지긋지긋하세요 이렇게 하는 거. 예. 네. 그 지금 정책적 준비가 얼마나 됐는지 대한민국 음. 미래를 책임질 실력이 있는지를 검증하는데 밤을 새도 모자랄 판에. 네. 네가티브로, 어, 눈을 뜨고, 어, 또, 저, 흑색선전으로 날이 새, 는 이런 경선을 어느 국민이 좋아하시겠어요? 음. 그두 후보는 신문지상에 이 네가티브 공방전 보도가 많이 나가고, 방송에 이런 화면이 많이 나가는 게, 아, 나의 인지도를 높이는데 도움이 된다고 생각하실지 모르겠는데요. 네. 그야말로 민주당 경선 전체를 망가뜨리는 일이고, 국민들한테 우리 직권의 생각 없어요. 우리끼리만 음. 싸울게요. 이런 식으로 보일 수밖에 없거든요. 네. 어 정말 그 정책, 미래 비전 이런 거 말씀드리기도 바쁜 박용진처럼 네. 젊은 도전자들에게는 정말 절망스러운
1: 상황이에요. 음. 알겠습니다. 그럼 바로 정책 얘기로 좀 들어가 볼게요. 대표 공약이라고 할수 있는 1호 공약, 첫 번째 공약을 어떤 걸 말씀하시겠습니까?
2: 국부 펀드인데요. 국부 펀드. 예. 네. 생각해 보십시오. 어, 그냥 최저임금 수준의 노동을 하더라도, 어, 60세 이후에 어, 노동시장에서 은퇴하고 나면 월 399만원씩에, 어, 이렇게 뭐, 연금 형태로 돈을 돌려받을 수 있다. 이렇게 되면 우리 국민들의 삶의 방식과 지향들이 많이 달라질 거라고 봐요. 네. 어, 박용진의 국부 펀드는 어, 자세히 말씀드리면 국민연금, 한국투자공사, 그리고 각종 연기금의 운영자금들을 다 모아서,
1: 다 모아서. 예. 예, 세계
2: 최대 규모의 예. 1,500조 정도가 되는 그 국부펀드를 만듭니다. 그래서 이 국부펀드가 연 7% 정도의 수익률을 유지합니다. 음. 그리고 여기에 우리 국민들도 어 나도 돈을 묻을 수 있는 거죠. 일종의 네. 투자죠. 네. 어 그러면 이 7% 복리니까요. 음. 최저임금 받는 노동자들이 어 월한 50만 원씩을 그 전축을 한다고 하는 신한은행의 보고서가 있습니다. 네. 그걸 기반으로 해서 보면 50만 원씩 30세부터 60세까지 30년을 적립을 하면 어 복리 7%니까요. 원금은 1억 8천, 이자가 4억 3천입니다. 그래서 음. 월 단위로 이걸 돌려받으면 30년 동안 399만 원씩을 돌려받을 수가 있게 되거든요. 네. 이런 설계가 중요한 이유는 뭐냐면 다른 후보자들은 세금 많이 걷어서 어. 뭐그 1천만 원 주께, 3천만 원 주께, 1억 주께, 혹은 예. 어제 발표한 기본소득처럼 그렇게 막 나눠주는 방식에 대한서만 얘기를 하시잖아요. 그데 네. 우리 국민들은 그런 방식이 아니라 나의 노동 내가 땀 흘린 만큼 보상받고 음. 그것 가지고서 인생과 목돈을 마련할 수 있는 노후자금과 목돈을 마련할 수 있는 그런 설계를 할수 있도록 제도적 준비를 해달라는 거거든요. 네. 박용진의 국부펀드는 세금 한푼 쓰지 않고 음. 그 일을 할수 있는 길을 만들겠다고 하는 거예요. 네. 그까 그러니까 박용진은 완전히 다른 사회를 만들어 나갈 그 사다리를 음. 국부펀드를 통해서 만들어드리겠다. 이렇게 되면 우리 국민들 더 이상 이렇게 자신의 삶을 쥐어짜는 듯한 이런 느낌으로 살지 않으셔도 될것 같고 네. 어떤 일을 하더라도 음. 자부심을 가지고 대한민국 국민으로서의 자랑스러움을 가지고 살아갈 수 있지 않을까 생각하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 국부펀드 소개를 해 주셨는데요. 박용진 하면 이제 유치원 관련해서 여러 가지 입법 같은 것들 하셨고 또 삼성저격수 이런 것들이 따라다닙니다. 그런데 네. 이번에 공약을 봤더니 법인세를 인하하겠다던데 이런 얘기 네. 많이들 하세요. 네. 설명 좀해 주십시오.
2: 법인세와 소득세 동시 감세입니다. 네. 일자리 창출을 위해서 법인세를 감세하고 또 일하는, 일하는 사람들을 위해서 소득세를 감세한다. 이겁니다. 네. 많은 분들이 어 그거 우파 쪽. 공약 아니야? 이렇게도 음. 얘기하시는데 네. 어노 금리 김대중 대통령 시절에도 법인세 감세가 있었고요 노무현 네. 대통령은 아예 공약으로까지 제시를 하고 법인세 감세가 있었습니다. 네. 그러니까 뭐 우파냐 좌파냐 이런 거 따져가지고 정책 경쟁, 정책 경제 정책에 대한 이야기를 하는 건 옳지 않다 이런 네. 말씀 먼저 드리고요. 어, 지금 보면 뭐 프랑스의 마크롱 대통령도 2019년에 법인세와 소득세 동시 감세가 있었고요. 영국 같은 경우도 2016년 그리고 20202019년 이렇게 계속해서 법인세와 소득세 감세 조정들을 해왔습니다. 네. 신자유주의에 대한 이른바 범진보 진영의 대반격이었다 이렇게 얘기했었던 슈레더와 블레어의 공동선언에도 이 부분이 들어가 있습니다. 어. 저는 네. 어, 소득세 감세가 어떤 부분이냐면요. 오히려 건물에 대한 임대 수입 그리고 어 금융 자산에 대한 이자 소득은 오히려 여기 증세해야 된다고 보고요. 예. 어, 노동자들의 근로소득 그리고 자영업자의 어, 그 사업소득에 대해서는 감세 조치를 통해서 음. 코로나 이후에 힘겨워지신 이런 국민들에게 내수 진작을 할수 있도록 여유를 드리겠다는 말씀. 그리고 일자리 창출 투자와 고용의 창출을 이뤄낼 수 있도록 네. 범위세 감세를 통해서 코로나 이후에 우리 경제의 새로운 전환점을 만들겠다는 말씀입니다. 어, 특히나 예. 공정성장 얘기하시잖아요. 네. 저 이재명 후보가 축구로 치면 이거 전원수비자입니다. 어. 골은 안 먹겠다라고 하는 얘기일 수 있는데 예. 유능한 감독은 골을 넣기 위해서 경, 어, 공격수를 전진배치해야 돼요. 우리 음. 경제의 공격수는 노동자와 기업입니다. 네. 기업의 활력, 노동자들의 일할 만 나는 사회를 만드는 위해서 박용진이 구체적으로 공약을 제시하고 그 일을 만들어가도록 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 여러 가지 현안도 좀 처리를 해야 되는데 시간이 많이 없어서 어제 김경수 그제였죠. 또 경남도지사 형이 징역 2년으로 실형이 확정이 됐습니다. 여당의 대선후보들이 뭐 페이스북이라든가 SNS를 통해서 여기든 입장을 좀 밝히 시더군요. 박영진 후보의 입장은 뭡니까?
2: 대법원이 판결을 내린 거고요. 우리 사회가 합의한 사법적 판결의 최종 판결이 내려진 겁니다. 네. 사적으로 해야 여러 가지 아쉬움이 왜 없겠습니까만 대통령이 되겠다고 하는 사람이 이 문제에 대해서 왈가왈부 유불리를 따지고 얘기하는 건 적절치 않다고 생각을 합니다. 네. 안타까운 마음은 있습니다만 어쨌든 이런 우리 우리 정치가 다시은 이런 뭐 불법선거운동 등이나 이런 것들로 인한 어그 사회적 논란에 한가운데서서는 안 된다고 저는 생각을 하고요. 예. 어 민주당으로서는 성찰적으로 이 문제를 바라볼 필요가 있겠다고 생각합니다.
1: 음. 범야권 후보들 가운데서 이제 윤석열 전 총장 상당히 이제 당에 입당은 하진 않았지만 활발하게 지금 활동을 좀 하고 있어요. 많은 뉴스들도 좀 쏟아내고 있는데 또 논란도 좀 많이 예. 있습니다. 거기에 대해서도 여쭤 볼까 하는데 주120 120시간 이거하고 이제 민난 얘기 나왔잖아요. 대구에서. 이거는 네. 어떻게 보세요?
2: 그냥 뭐 아무 말이나 막 하고 계신다는 생각이 들고요. 예. 준비되지 않은 후보의 어떤 그 위험성, 리스크를 그대로 다 드러내고 있구나 싶어요. 음. 어, 그러니까 너무 단순하게 상황을 바라보게 되면 대한민국은 그렇 단순한 나라가 아니에요. 엄청 복잡하고 많은 이해관계가 어울려, 얽혀 있는데요. 네. 그런 문제를 풀어가기에는 윤석열 총장의 한계가 계속 드러날 수밖에 없고 어. 실패할 거라고 생각합니다. 실패할
1: 것이다. 예. 어. 그러면 그 지금도 상당히 많은 숫자의 지지율이 나오잖아요. 그쪽으로 계속 빠질 거예요. 그 빠지면 그게 어느 쪽으로 갈 걸로 보세요.
2: 윤석열 후보에게 몰려있는 보수 측의 어떤 그 기대와 지지는 뭐 보수 정당으로 돌아가겠지만요. 네. 이른바 중도 혹은 진보 쪽의 어떤 기대회나 이런 부분은 오히려 새로운 그 이런 룸을 찾을 거라고 생각을 합니다. 네. 우리 사회에서 그런 면에서 음. 어쨌든 당 안에서 여러 어려움이 있고 구박을 받고 문자폭탄을 받더라도 네. 할 말은 하고 할 일은 하고 소신 있고 용기 있게 입장을 밝혀왔었던 박용진에게 이렇게 주목을 하실 거라고 봐요.
1: 야권 쪽에서 지금 몰려 있는 표들이. 아,
2: 그 윤석열 후보를 지지하는 측에서도 요 민주당을 지지했었던 어, 중도층의 분들이 많이 가 있어요. 예. 그분을 다시 돌아오게 하는 어. 어, 제가 징검다리 역할을 할 거라는 말씀을 드리고요. 예. 이저 진열대에 보면 예, 예. 어, 구상품들이 있고 신상품들이 이렇게 있잖아요. 그런데 그렇죠. 예. 예. 네. 소비자들은 옛날에 그냥 익, 익히 알았던 대기업의 어떤 상품들이 먼저 만지작거립니다. 뭘굴를까 그런데 음. 신상품이 저 뒤에 하나 나와 있어요. 네. 손길은 구상품에 가도 눈길은 신상품으로 오게 돼 있습니다. 음. 지금 박용진이 신상품으로 진열대에 올라와 있는데 네. 어, 박용진에게 눈길과 손길이 동시에 오게 될 시간이 앞으로 3개월 동안 우리 본경생 기간 동안 만들어질 거고요. 네. 박용진에게 계속해서 지지가 오일 거라고 생각합니다.
1: 어, 알겠습니다. 그 지지를 더 받기 위해서 좀 초시적게 끝으로 하실 말씀 있으시면.
2: 네. 어, 말씀드린 것처럼 박용진이 뭐 유력한 개파가 지지하거나 이러진 않습니다. 그래서. 이번 선거인단을 모집을 하는데요. 네. 이게 사실상 조직선거운동입니다. 그래서 어. 뭐 주변 많은 조직을 가지고 있는 분들이 더 유리하죠. 그러나 저는 국민의 눈높이를 믿습니다. 네. 우리 민주당의 당원분들의 현명한 판단을 믿습니다. 이이 음. 이 방송을 듣고 계시는 우리 청취자분들, 국민 여러분들, 바, 어, 박용진을 좀 지지해 주시고 정치가 한번 확 달라져 봐라 네. 민주당 경선에서 난리가면 나부러라 어. 이렇게 생각하시는 분들 민주당 경선 선거 인단에 들어오셔가지고요 기호오번 박영지 찍어 주십시오 제가 민주당의 세대 교체 대한민국 전체의 세대 세대 교체 그리고 대한민국의 시대 교체를 만드는 선봉장이 되겠습니다.
1: 네 그러면 이게 지금 원래 9월 5일날 경선하기로 했었는데 지금 오주 미뤄진 예, 거죠. 예 그렇습니다. 미뤄진 거는 어떻게 만족하세요?
2: 아 저는 뭐. 국민 안전 방역을 위해서 불가피한 일이라고 생각을 하고요. 예. 원, 원치 않았던 경선 일정이 미뤄지는 거긴 했습니다만 후발주자로서 이 활주로가 긴건 네. 거대한 비행기가 뜨는데 훨씬 유리합니다. <웃음> 길어진 활주로만큼 잘 준비할 거고요. 예. 1668-1111이라고 하는 ARS로 전화를 하시면 네. 안내를 다 해드립니다. 어. 들어오셔서 모바일 투표하실 수 있는 선거인단 자격 얻으시고요. 예. 민주당 당원이 아니셔도 되고요. 어. 지지 여부를 묻지 않으니까 모든 국민 누구나 다 참여하실 수 있습니다. 알겠습니다. 박, 박용진을 네. 적극적으로 밀어주십시오.
1: 자, 지금까지 더불어민주당 박용진 후보와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 자 교통정보센터 연결해서 교통상황 확인하고 돌아오겠습니다. 공인혜 리포터입니다.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 폭염이 이어지는 요즘 차도 기온에 영향을 받곤 합니다. 온도에 민감한 냉각수와 엔진오일들의 점검 부탁드립니다. 지금 고속도로 작업 정책 꾸준한 데다 사고 구간 주의가 필요한데요. 목포 쪽 서해안 고속도로 가장 긴 정체 서평택에서 서해대교 사이 7km 구간입니다. 작업과 화물차 화재 사고의 영향 남아서고요. 판교에서 구리 쪽 수도권 제일순환선 송파부근 1차로에서도 사고가 나 성남 나등목 부터 6km 여파 크게 봤습니다. 이후 상일에서 강일, 구리에서 판교 쪽은 남양주부터 상일 쪽으로 차가 많고요. 경부선 서울 쪽 오산 북은 일차로에서도 조금 전 사고가 발생하면서 북은 혼잡합니다. 또 영동고속도로 강릉 쪽 터널 안에서 발생한 사고인데요. 진부 1, 2터널 안 1차로와 갓길이 막혀 있고요. 속사 나드목부터 5km 서 있다시피 한 정체에 이어집니다. 또 대구 포항고속도로 포항 쪽 임고 2터널 안 2, 3차로에서도 승합차 단독 사고 처리하면서 북은 혼잡합니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태우래 시사 본부
1: 네, 한 주간의 스포츠 소식을 정리해드립니다. 관전 포인트 최동호 스포츠평론과 함께합니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 오늘 드디어 올림픽 개막일입니다.
0: 예, 정말
1: 이게 열리나 열리나 했는데 열리긴 하네요.
0: <웃음> 열리네요. 예, 열리네요 진짜. 오늘 오후 8시입니다. 네, 네, 개막식이요. 근데 저는 참 정말 궁금해요. 오늘 개막식 어떻게 치러질지. 그러니까 이게 예상이 안 돼요. 네. 예. 개막식도 무관중이거든요. 예. 네. 근데 보통 이 올림픽 개회식은 이 자국의 역사를 전 세계에 자랑하며 펼치는 거잖아요. 네, 네. 화려한 공연. 어. 관중이 있어야지 화려한 공연이거든요.
1: 그렇죠. 또 요즘은 관중과 함께하는 퍼포먼스도 상당히 많았잖아요. 예. 네. 그래서 오늘 이 개막식 어떻게
0: 치러질까 굉장히 궁금한데 일단 주제는 이 감동으로 하나가 되다라는 네. 주제를 가지고 어제 이제 이 개막식 프로그램을 총 책임진 분이 어 이제 등장을해 가지고 개막식을 소개를 했는데 음. 어 힌트를 딱 하나 줬어요. 그러니까 프로그램에다 비밀로 하고 예. 힌트를 하나 줬는데 뭐라고 얘기했냐면 진지한 느낌의 개막식이 될 것이다. <웃음> 그 얘기는 재미미 없다는 거 아닌가? 그러면 진지한 느낌이 과연 뭘까? 어. 그러니까 일단은 어 확인되는 게 일왕도 개막식에 참가해가지고 어그그 그, 이제 그 연설을 했는데 축하 인사 같은 거안 하기로 했다면서요? 예, 이제 네. 축하라는 단어를 빼기로 했다는 거예요. 예, 예. 왜냐, 지금 너무 힘들고 지치고 코로나가지금 한창 진행 중인데 축하 축하라는 말을 뺀다. 그리고 축제 분위기가 없을 것이다. 네. 그래서 진지한 느낌의 개막식이 어떻게 펼쳐질는지 오늘 좀 궁금합니다.
1: 음. 그 말로 올림픽은 세계인의 축제인데 그 그게. 어뭐 축하도 없고 뭐그렇 진지하다 그러면 진짜 재미없겠네요. <웃음> 아. 그리고 올림픽 하면 이렇게 개막식 하면 선수들이 막 와서 뭐 누가 왔습니다 그러면 어떤 나라는 조그만 나라는 그 규모도 작고 예. 큰 나라든 막 선수들 길게 막쭉 오고 이런 게 재미 있었는데 또 그러면서 전통 의상 입고 네, 네, 그 역사들도 가끔씩 예. 소개를 해주고 하는데 이번엔 그것도 안 된다면서요.
0: 어, 그러니까 지금 말씀하신 그 장면, 이제 이 개막식의 꽃이라고 할수 있거든요. 선수 입장. 선수단 입장이요. 예, 예. 자국의 그 전통 의상이 있고 또맨 앞에 기수들이 있고요. 그맨 앞에 어, 자국의 그 전통 악기 같은 거 두들기면서 들어오기도 하고요. 그렇죠. 에. 그러면 이제 그 중계방송할 때 아나운서들이 그 각각의 그 역사를 짧게라도 설명을 음. 해주고. 네, 네. 이 그건데. 어, 오늘 그 개막식에 이 무관중인데 한 900여 명 정도 참석할 수 있어요. 네. 900여 명은 IOC 관계자, 각국 정부 관계자 등이고요. 이 선수, 선수단도, 어, 선수단 입장하는 수도 굉장히 축소가 됐죠. 그래서 우리 선수단은 원래 50여 명 정도 어, 참가할 거다라고 했는데 네. 더 줄여서 오늘 개막식에 30명 정도 어. 참가합니다.
1: 그 선수 입장할 때도 선수 대표들이 입장하는 거군요.
0: 어, 그니까 내일이나 모레 정도의 경기 일정이 없는 선수 들이첫 번째고요. 어. 그리고 이제 어좀 시간이 있는 분들이
1: 참석하겠죠. 알겠습니다. 그데뭐 개막 하루 앞두고 악재 터졌다는 건또 뭐예요? 아, 그러니까 이 도쿄올림픽 조직위원회가 아, 이 끊이지가
0: 않아요. 이제 구설수가. 그러니까 어, 이또 이제 어제 그 연출을 총 책임지는 분이. 이제, 이, 고바야시 겐타로라는 분이거든요. 네. 코미디언 출신인데, 이 과거에 그 나치의 유대인 학살 있죠. 홀로코스트. 네. 이 홀로코스트를 소재로 희화화 해가지고 했던 이 코미디가 뒤늦게 밝혀지면서 이게 이제 보도가 나오니까 이 조직위원회가 어제 그, 전, 격적으로 해임시켰습니다. 네. 근데 이것도 좀 이해하기가 힘든 게
1: 올림픽 하루 남겨놓고 연출 총 감독을 음. 해임시켰어요. 그니까 애초에 한참 전부터 이걸 준비했을 텐데 그런 사람을 안친 것도 문제지만 예. 또다 일을 시켜 놓고는 마지막에 그 드러났다고 또해임하는 것도 좀 그러네요. 그것도 좀좀좀 좀, 예. 좀, 좀,
0: 좀 이상한데. 근데 이 도쿄 올림픽 조직 위원회가 이번뿐만이 아닙니다. 어, 지금 이 하시모토 세이코 감독 어, 위원장 이전에 이, 모리오시로 조직위원장이 있었거든요. 네. 모리오시로 조직위원장은 성차별 발언 때문에 중도에 사퇴했고요. 예. 그 하시모토 세이코 지금 위원장이 임명될 때에도 이, 이 하시모토 위원장도 성추행 파문이 있었기 때문에 굉장히 어. 논란이 있었거든요.
1: 아, 이미 그전부터? 예. 다른 일로? 예, 예. 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 네.
0: 예. 그런데 이, 이 어제 그고바야시겐타르 연출 감독이 해임되기 이전에 며칠 전에는 이 오야마다 게이코 음악 감독, 음악 감독 또이 과거의 학교 폭력이 네. 어 뒤늦게 밝혀지면서 예. 물러났죠. 어. 그리고 도쿄 올림픽 조직 위원회의 그 해프닝의 이 앞건 최고봉은 한 2년 전이었죠. 이 지금 이 개막식이 열리는 신국립 경기장이 이 메인 스타디움 새로 좀 건설된 거거든요. 네. 한참 건설이 되고 있었습니다. 근데 갑자기 이 개막식 주경기장에서 가장 중요한 게 성화대잖아요.
1: 그렇죠. 예. 네.
0: 성화대가 설계돼서 빠진 거예요. <웃음> 성화대 없는 올림픽 개막식장을 지금 짓고 있다가 뒤늦게 네. 성화대가 없네? 설계를 다시 했어요. 아니, 일본이
1: 이 정도예요, 정말? 아, 대단하네. 요 근데
0: 저는 어떤 분인지 그런 말씀 하시는 것도 공감하는데 뭐냐면 네. 제가 느꼈던 일본, 과거의 일본이 아니다. 그 2000년대 초반에 이제 한일 교류 때문에 우리 스포츠 단체가 일본하고 일본에 갔다 오신 분들은 다 똑같은 말이에요. 몇달 전서부터 뭐이 서류 보내고 꼼꼼하게 하고
1: 체크하고 정말 대단하다. 배울 게 있다. 예예 예. 그런 얘기들 방송가에서도 많이 했었어. 그쵸? 방송 교류하면서도 예예 예.
0: 그런 말이 2000년대 초반에 이제 듣고 경험을 했는데. 아베 정권 드러나, 들어서고 난 뒤에 한 십몇 년 동안 많이 변했다. 어. 옛날에
1: 일본이 아니다. 이런 얘기 많이 듣고 그러죠. 알겠습니다. 오늘 개막식 KBS 1TV로 중계를 하는데 이것도 좀 지켜보도록 하겠습니다. 근데 어제 우리가 축구대표팀 이번에 대진운이 참 좋았다. 예. 그래서 잘될 거다라고 기대했었는데 뉴질랜드에 져버렸어요 1차전 어제, 조별리그
0: 1차전, 뉴질랜드에 0대1로 패했습니다. 네. 어 간단하게 말씀드리면, 은 경기는 지배를 했는데, 어, 승부에서 졌죠. 네. 0대1로. 골을 못 넣었다는 얘기인데, 이거 뒤집어서 얘기하면, 은 뉴질랜드 수비의 승리죠. 아, 뉴질랜드 수비의 승리였다. 어쨌든 예. 네. 근데 이딱 보니까 뉴질랜드, 우리는 이제 우리가 자신감이 있었기 때문에 초반서부터 밀어붙였습니다. 그런데 뉴질랜드는 수비를 먼저 하고 역습으로 카운트퍼치를 날리겠다라고 이제 전략을 세웠는데 그게 이제 성공을 한 겁니다. 그런데 이 네. 답답했던 게첫 번째 그렇게 밀어붙이면서 주도권을 잡고 있으면서 골이 터지지 않았던 거. 저는 그 공격 이선에서 황의조 선수에게 그 침투해 주는 패스가 어 날카롭지가 않았어요. 네. 이건 첫 번째 이강인 선수하고 황의조 선수의 호흡이 잘 맞지 않았다. 음. 이 얘기고요. 네. 골이 터지지 않으니까 김학봉감독이저는 일찍
1: 교체를 했잖아요. 이강인 선수를.
0: 예, 분명한 실수라고 보는데. 네. 골이 안 터지니까 이강인 선수를 뺐잖아요. 네. 빼니까 이게 웬일입니까. 가운데도 중심을 잡아, 잡아주는 게임메이커가 사라진 거예요. 네. 그리고 그러다가 후반에 선제골을 허용는데 어떤 일이 벌어졌냐. 마음이 급해지니까 전부 다 공중볼로 한 번에 해결하려고. 근데 뉴질랜드 수비수들이 우리보다 키 키가 크거든요. 음. 또 계속 공중 볼이에요. 네, 다타했던 경기였죠. 어,
1: 뭐첫 번째 경기를 진 거고 앞으로 예. 또 계속 또 준비를 잘 해야 되겠네요. 아, 루마니아 온드라스 두 네. 경기 남아 있습니다.
0: 두 어. 경기 남은 거2승 올리면 그래도 네.
1: 어, 바라볼 수 있겠죠. 예, 알겠습니다. 자 그리고 이제 본격적으로 오늘 개막하면은 내일부터는 메달 얘기가 좀 들려올 것 같은데. 예. 이번에 좀 어떤 종목에 좀 관심들이 집중되고 언제쯤 이런 골든데 이런 거 나올까요? 초반에
0: 일정이 우리에게 좀 유리하죠. 우리가 그래요. 강세를 띈 종목, 칼, 네. 총, 칼, 격투기. 네. 그러니까 펜싱, 양궁, 사격, 태권도가 24일 모레서부터 이제 본격적으로 시작이 되거든요. 네. 어 그래서 24일에는 한 최대 금메달 5 개까지 기대가 됩니다. 어 그래요? 예 사격에서 1 0 m 공기권총 진종호 선수 어 메달에 도전하고요. 항상 보면 사격이
1: 제일 먼저 하더라고요.
0: 사격하고 펜싱이 네. 이제 시작하죠. 어 펜싱 말씀하신 펜싱은 이 우리가 펜싱 세계 정상이잖아요. 네. 그 중에서도 남자 사부르는 뭐 음. 개인전 단체전 세계 랭킹 1위 선수가 전부 다 우리나라거든요. 네. 이 사부르 개인전이 열립니다. 음. 메달 기대가 되고요. 양궁 혼성 단체전 이또 24일 이 결선을 치르기 때문에
1: 네. 메달이 기대가 되고 여기에 잠깐만요. 야, 양궁이 혼성단체가 생겼네요, 이제 새로. 어,
0: 예. 양궁이 이전까지는 남녀 개인전 단체전. 예, 예. 메달 4개였잖아요. 그렇습니다. 혼성단체전이 새로 신설됐습니다. 네. 남녀 한 명씩 두 명이 짝을 이루는데 음. 네 발씩 4세트를 쏘죠. 네. 세트별로 이기면 2점, 비기면 음. 1점, 4세트 점수를 전부 다 합쳐가지고 승부를 겨루는데 이 단체전으로 가면 두 명씩 싸을리면 우리가 더 훨씬 유리해지죠. 그 그렇죠. 개개인의 우수한 자원들이 훨씬 더 많기 때문에. 네.
1: 예. 알겠습니다. 자 그리고 이번에 코로나 상황이 상당히 영향을 많이 미치고 확진 받으면 예. 이것도 경기를 출전하지 못하게 되고 뭐 이런 상황이 나올 수밖에 없는데 우리나라의 이성호 선수가 올림픽 개막 이틀 전에 참가를 통보 받았다는 건 어떤 내용입니까? 아, 현재까지, 어제까지 정확하게
0: 이 코로나 확진받아가지고 경기에 출전할 수 없는 선수들이 4명이 나왔어요.
1: 네. 아, 우리 선수 아, 중에서? 아닙니다. 전체적으로? 그 전체 중에서? 예.
0: 어 이건 더더 언니 더 늘어날 거라로 예상이 되는데 네. 그럼 대체 선수가 추가로 발탁이 되잖아요.
1: 아 예예 그렇죠.
0: 이 세계랭킹 1위 선수도 영국의 사격 선수가 눈물을 머금고 경기를 포기했는데 음. 누군가의 이제 이 불행이 또 누군가의 기회가 될 수도 있죠. 네. 우리 유도 대표팀의 이성호 선수 네. 올림픽 개막 이틀 전에 연락이 온 겁니다. 아 참가할 수 있다. 올림픽에 나와라. 네네 네. 유도에서 어. 코로나 확진 때문에. 연계 못 나간 선수 대신에
1: 아이고 기회를
0: 잡게 된 겁니다. 예. 이성훈 선수 입장에 있는 꿈만 같은 일이죠. 그렇죠. 개막 이틀 전에 갑자기 전화가 오더니
1: 좋은 성적 좀 기대해봐야 <웃음> 예. 되겠네요. 최동원 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 잠시 후 2부 왓치독 준비되어 있습니다. 그리고 시사본부 금요초대에서 보호 종류 아동 두 분과 함께 말씀 나눠보겠습니다. 2부로 갑니다.